0: Este programa é uma produção independente. As opiniões e informações nele expressos são de total responsabilidade dos seus idealizadores. Partido
1: Médio apresenta... Programa...
2: Nas regiões escuras de minha alma, seu nome é Poder. Que a sua vontade seja feita neste mundo, como no inferno. Nos conselha sua sabedoria e nos dê força hoje para enredecer nosso prazer e destruir nossos inimigos e todos que nos queiram mal. Nos conduza em corrupção da carne e que esta seja sua era de
3: escuridão sem fim. Que assim seja, Etan. Apocalipse!
0: Saudações Hellbangers, começa agora a edição de número 133 do programa Apocalipse aqui na Dark Radio a Casa do Underground na Internet. Hoje, sábado, 23 de outubro de 2021, 20 horas e 5 minutos, estamos ao vivo. Primeira edição do Apocalipse, aqui para vocês, ao vivo. É isso aí, galera. Estamos aqui. Eu estou escutando um chiado aí. É... Queria até identificar da onde ele vem, né? É... Se é das meninas aqui ou se é daqui. Mas vamos tentar aí controlar aí esse chiado aí e tentar fazer esse programa da melhor forma possível para vocês, real bangers aí que tá acompanhando a gente aqui agora nesse momento aqui na Dark Radio aí e também é, trazer aí na Dark Radio essas aí. meninas e aí que estão aí, é, aí nessa luta, né, Garotas do Metal, a Cristina Natalita, a Raíssa Vilante e a Lenilda Santos, sejam bem-vindas aí ao programa Apocalipse aí por favor, eu gostaria que vocês aí se apresentassem aí para os nossos ouvintes agora.
4: Olá, boa noite, eu sou Santos, da Guilherme de metal, estamos aqui hoje, né, para representar a
5: Fernanda Underground feminina, estamos juntos aí. E eu, boa noite, né? Quem tá aí assistindo, no é, caso tá escutando, desculpa. Meu nome é Krishna Talita, Estou aqui apoiando né, a cena, o empoderamento feminino, né? Como um todo. E apoiando o underground, né, acima de tudo.
2: Boa noite para quem tá nos, nos acompanhando, nos assistindo. Eu sou a Raíssa Brilhante. E estou juntamente com as meninas aí para desmistificar. Ah, o mito que mulher não entende de heavy metal. Salve o ah, metal nacional. Salve, salve o metal mercado.
0: nacional, com certeza aí. Bom, pessoal, estamos <risos> só começando esse bate-papo agora, 20 horas e 7 minutos. E quem quiser aí bater um papo com a gente lá no... Com essas meninas aí, e com a gente aqui do programa Apocalipse, se quiser fazer alguma pergunta pra elas aqui, nós estamos conectados ali no chat da Dark Radio, em www.darkradio.com.br. Entendeu? É... Então. Entra lá, faz a sua pergunta lá no chat lá Que elas vão responder para vocês aí E agora, vamos fazer o seguinte é, eu, Nós estamos tendo uma interferência sonora aí é, Nós vamos começar a rolar o som aí Vamos rolar duas músicas agora para começar o programa Antes da gente entrar no bate-papo Pra gente ver se a gente consegue tirar essa interferência Que tá rolando aí no som Eu queria que vocês, meninas Dessem uma olhada aí nos telefones de vocês aí Se não tem nada que tá fazendo esse chiado aí, alguma coisa, beleza? Então a gente vai começar rolando o som e aí a gente volta no bloco 2 pra bater esse papo aí que nós já temos lá 9 mil pessoas lá <risos> ouvindo a gente, esperando aí pra conversar com vocês, beleza? Então vamos rolar o som aí, galera? Vamos? Bora! Apocalipse! E é isso aí Hellbangers, estamos de volta Bloco 2, programa Apocalipse Aqui na Dark Radio A casa do Underground Na internet, estamos ao vivo Agora 20 horas e 17 minutos Programa Apocalipse 8 anos e 8 anos após A primeira edição ao vivo aqui com a Cristina natalita a Raíssa Brilhante, a Lenilda Santos, Garotas do Metal. Nós vamos começar a bater um papo com elas daqui a pouco. E se você quiser participar com a gente desse programa, entra lá no chat e faça a sua pergunta. Essa é a hora. Bom, é isso aí meninas, estamos de volta agora, vamos começar aí a nossa, o nosso bate-papo, a nossa entrevista aí com vocês aí hoje, muito obrigado... Por atenderem aí o programa Apocalipse, e cederem essa entrevista aí, não para mim, mas para todas essas pessoas que acompanham e seguem vocês aí no dia a dia, aí, pelo underground afora, pelo Brasil afora, beleza? Muito obrigado aí por vocês aí estarem aqui com a gente hoje, nesta edição especial aí do programa Apocalipse, tá? E eu queria perguntar para vocês, é, primeiro, Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês Como surgiu a ideia De montar aí esse grupo Garotas do Metal Como é que surgiu Essa ideia aí, vocês podem aí Falar aí para os nossos ouvintes
4: Olá, boa noite para você e todos os ouvintes, né O Garotas do Metal Surgiu em 2017 No um grupo de mulheres aqui em Natal No Rio Grande do Norte é, comigo né Lenda Santos é, eu, no momento eu tipo assim reuni, é, no, é, 15 meninas né de um grupo lá do WhatsApp né montei a ideia de formar meninas no, no, no metal né a gente naquela ideia tipo assim que a gente é como a gente é para eventos né no caso lá vamos vamos lá vamos lá montar lá o grupo da gente e se reunir né fazer aquele grupo de mulheres para os eventos shows e marcar babazinhos, enfim, né? A gente se reuniu daquele grupo, né? Do WhatsApp, cheguei lá, formei o um grupo, com o passado do tempo, é, com mais ou menos uns dois anos de grupo formado, fui lá, formei a página no Instagram, né? Que era de Metal. E tempos depois, um ano depois, é, fiz o convite da Raíssa Brilhante, pra, junto comigo com uma página a gente fazer lá. E dar assim, um up na página lá, né? A gente reformulou a página inteira lá para montar, tipo assim, é, é, para dar apoio ao metal, né? Metal Nacional. para divulgação, trabalho de bandas, né? Apoiadores da gente, caras de banda, meninas que estão iniciando, tipo assim, é, é... montando seu trabalho lá para dar apoio a essa galera aí, né? Que pra gente tá, tá, tá apoiando realmente o metal nacional. Né? E quando Sim. fiz com para Raíssa, Raíssa aí, a gente juntou essa parceria e deu super certo. Estamos aí na luta, aí na batalha informando o né, um underground. E mostrar que mulher, mulher pode sim, né? Mulher pode. Pode chegar onde ela quiser. Pode ir no underground lá, a gente ajuda. E a gente faz acontecer, né?
0: Com certeza. É... Alguém mais quer falar aí, é, Raíssa? Sobre a sua entrada no garoto do complementar
5: é dando continuidade né o que Lenilda falou né é, eu fui adicionada posteriormente também ao grupo pelo fato de compactuar das mesmas ideias de divulgação de eventos né de material de bandas né que foi constituindo essa ideia né que a princípio era a ideia como Lenilda falou né de reuniões de se encontrar nos barzinhos em eventos mas aí a ideia foi tomando uma nova uma nova proporção né que Justamente é o que a gente está realizando agora, idealizando nesse, nesse momento, né? Sim. Exatamente. É, como Lenilda e então mencionou, né? Inicialmente era um grupo de
2: encontros de meninas que se encontravam para ir aos eventos, né? Encontros casuais. E posteriormente, tanto eu quanto Lenilda, nós tínhamos uma vontade comum de fazer um trabalho melhor pela cena, né? A gente se identificava, claro, com o grupo, mas a gente queria fazer algo muito maior. Então, a gente reformulou toda a página e posteriormente a gente também chamou a Thalita para ficar à frente junto desse movimento. E hoje, o maior objetivo é justamente esse, desmistificar que mulher não entende de heavy metal e também apoiar o cenário nacional, no geral, tanto para o público feminino quanto para o público masculino. O importante é que o underground mantenha a chama seca.
0: Com certeza. E qual que é a influência de vocês dentro do metal? Sim, o que, que vocês começaram a escutar ali que te levaram a, a isso, ao metal, aquilo que a gente que, que nos move hoje em dia?
5: Inicialmente. A... Inicialmente eu comecei a ouvir os grandes clássicos, né? Do, do rock, do, do heavy metal né? tradicional, que é as clássicas, né? O Iron Man, Judas Priest. E, consequentemente, com o passar do tempo, você vai conhecendo outros gêneros, né, dentro das vertentes, mas são os mais pesados, né, é, death metal, black metal. É uma infinidade, né, é uma vastidão imensa, mas inicialmente comecei pelos grandes clássicos, né, do metal tra tradicional, heavy metal tradicional, né.
0: Muito bom.
4: É. Eu inicialmente ainda né? Eu comecei com desastres, metálicos, mas tradicionais, né? Uhum. Na cena, mas o que me incentivou a mais foi a questão da mulher na cena, né? Que a Sim. gente pode é, fazer a diferença lá, entendeu? Não aquela mulher que tá só ouvindo, que não entende, que não compra material, mas a a a o tipo, meu assim, foco maior foi mais nessa... Nessa nessa, nessa 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 minha visão no caso
3: uhum.
4: são vários clássicos
2: né que a gente escuta já eu Raíssa Brilhante né eu tive meu primeiro contato com rock and roll eu tinha por volta de 11 anos totalmente influenciada pelo meu irmão é, que já curtia rock and roll e aí aos 12 anos eu comecei a realmente escutar o heavy metal né mais por Iron Maiden e a partir daí se tornou uma ideologia de vida né não foi uma fase já tem aí 20 anos que eu tô na cena. É, e permaneço. E a gente vai escutando inicialmente, né? Os, o, acredito eu que todo mundo inicie com o heavy metal tradicional. E aí, à medida do que a gente vai escutando, vai construindo, né? O seu, o seu gosto musical. Hoje, por exemplo, eu tô muito feliz porque parece que o programa foi feito exatamente pra mim, com todas as bandas aí que a
0: gente, Com o nosso cast. E falando nas bandas, né? Nós começamos aí. Tá Coisa Nós começamos com a Valhalla, né? Aqui de. Aqui do lado, aqui, Brasília. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para Andrea Tavares. Grande brother aí, já das antigas, né? Nós tocamos duas músicas da Valhalla. Tocamos a In The Darkness of Limb e a música Valhalla. As duas músicas foram lançadas no primeiro EP que elas lançaram, no primeiro disco em vinil que elas lançaram ali no ano de 1994. É, talvez, eu não tenho total certeza disso, mas eu acho que a Valhalla foi a primeira banda composta só por mulheres de metal extremo no Brasil lá no início dos anos 90, ali. entendeu? Então.
2: Na verdade, né, eles aí, elas estão aí na ativa desde 87, né? Uma banda é, de metro, é, brutal, extremo, e é. representa bastante a gente, com certeza.
0: Com certeza, então, e aí, né, hoje, né, hoje nós temos aí outras bandas formadas por, por meninas, né, pelo mundo afora aí, temos cantoras, coisas, temos aí um monte de coisa legal. Bom, é, nós estamos ao vivo aqui agora, 20 horas e 26 minutos aqui na Dark Radio, pessoal que tá lá no chat lá, se quiser fazer uma pergunta para as meninas, pode fazer, mas enquanto eles não fazem a pergunta, vamos rolar mais som aí para essa galera, hein? Só pra Vamos dar uma ir. esquentada aí no programa. Beleza? Ai. Apocalipse... Estamos de volta ao bloco 3 do programa Apocalipse Aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet Agora 20 horas e 38 minutos Programa Apocalipse, primeira edição ao vivo para vocês O que está rolando de fundo aí é a Sculptury Que é uma banda lá de São Paulo Que faz um death metal só com músicas instrumentais Escute aí E estamos aqui batendo um papo com a Cristina Natalita, a Raíssa Brilhante e a Lenilda Santos Aqui hoje nessa edição de número 133 do programa Apocalipse E a galera que está lá no chat começou a se manifestar E aí tem algumas perguntas para vocês aí meninas Vocês estão preparadas aí est... para as perguntas dos nossos ouvintes? É,
5: <risos> é nós.
0: O, o Lucas é Go... então, né? O Lucas Gomes Ele está perguntando o seguinte é... Pelo que eu entendi aqui Tem algum projeto de resgate Abre parênteses Memória Para as minas que já formaram Bandas aí na Grande Natal Aí ele deve ser da área aí hein? <risos> Vocês conhecem o Lucas?
2: No caso, eu acredito que a pergunta dele esteja relacionada às meninas que já tiveram bandas, né? E hoje não estão mais na ativa. Eu acredito que seja isso, né? Sim. É, é, surgiu muita banda com, com mulher, né? Não com a predominância feminina, mas muitas bandas incluíram a figura feminina é, em seu. Como membro, né? E a gente fica muito feliz por isso. Em relação a, a resgatar, é uma boa ideia, é uma boa ideia, porém, infelizmente, não, se tem, não, não temos tantas no cenário aqui para poder fazer esse resgate, né? Mas, Mas é uma boa ideia. Teve, muito obrigada pela dica.
0: Teve bandas com meninas aí em Natal?
2: Tem, tem sim. Tem uma que surgiu agora no período pandêmico, né? A Ogeriza. Não é totalmente feminina Mas é o que predomina uhum. é o, o público feminino né? a, a figura feminina Só tem um rapaz que é o baterista Que é o que é, que é um homem O resto são todas mulheres Eles tiram aí um som bem extremo uhum. é... E também tem algumas bandas que, que tem Mulheres um, Membro, uma ou outra São poucas, mas tem É difícil né? achar mulher que Sejam é, todas, completem todas né? Sim. Todos os instrumentos
5: tem até outra por sinal né, que é o By The Dead, que é a vocalista é uma mulher, né, a banda de a horda né, do black metal uhum. não, como a Raíssa falou, não é composta totalmente por mulheres, mas uma das mulheres é integrante e é o vocal por sinal né?
0: sim o, o Djavan Fernandes está lá no chat, ele perguntou é, tem algum plano para eventos assim que as casas reabrirem já tem aí cast definido alguma coisa assim do tipo
2: Valeu, vão pela pergunta, nosso amigo lá, que sempre está no apoio lá aí de Belo Horizonte. É, a gente pretende, sim, após o período pandêmico, quando as casas reabrirem, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, né? Uhum. E como São Paulo, como Rio de Janeiro ainda já estão abertos, como no Recife, em Natal ainda não abri não não foram abertas. É, tem apenas um evento que a gente tem aqui, que se chamou The Ripper Fest, é um evento anual de grande força aqui, que já se pronunciou mas não para este ano, para o ano e a gente pretende sim não sabe se aqui eu vou, vou dar um spoilerzinho aqui a gente já sim. tem conversado eu, eu, <risos> eu e a Lenilda, né e Talita também não, a gente não sabe se essa organização do evento será aqui na cidade de fato ainda tem isso, a gente tem muitos parceiros fora, a gente sempre muito apoio da galera aí do sul, do sudeste centro-oeste e a gente recebeu muitas propostas para poder fazer essa unificação aí e entrar junto em eventos e a gente está estudando bastante e a gente tem esse desejo enorme de fazer. Então sim. vai sim, com certeza, a gente só não sabe ainda se na nossa própria cidade ou se fora,
5: mas que vai rolar, vai.
0: Vai rolar, né? Aí isso é, é muito é, bom, né?
5: o somos mais fortes, né?
0: Com certeza. Cada vez mais. Falou tudo. E você, Lenilda? Tá quietinha aí? Que não falou nada agora <risos> aí. É... Eu queria aproveitar a, a oportunidade de mandar um abraço pro Clayton Marinho, né? Grande brother aí das antigas aí já faz um tempo, é, que a gente troca ideia e mandar um abraço pro Rômulo da Def Voice Records que é daí também, né, cara? Um abraço para esses caras aí que sempre lutaram aí em, em prol do underground. Aí a Lenilda aí, ela vai conseguir falar se ela ligar o microfone.
2: Exatamente. É, é, se eu
0: falar, eu vou falar, é que agora ela fala.
4: Ah, obrigado aí. Né? Né?
2: É, mano, é. O Cleite
4: inclusive, está aqui em casa, ele está tomando uma cervejinha ali na frente. Ali.
0: Ele está aí, né? É. Depois você... é.
4: Aqui
0: em casa. Deixa ele aparecer aí.
4: Como Raíssa estava como te falando, né? a gente está amadurecendo essa ideia aí, né, com a, gente, com a galera, com os nossos parceiros, né, no Brasil inteiro aí como ela falou, a gente, inicialmente a gente fez na nossa cidade... mas... estamos estudando... mas o evento com certeza vai rolar, sim...
0: Ah, muito bom... até que enfim, né... eu lembro que há um ano e meio atrás, mais ou menos... em março de 2020... eu acho que... num programa... numa edição do programa Apocalipse de 2020... É, eu... anunciei... que não teriam mais shows... no Brasil... com o início da pandemia... Numa edição do Programa Apocalipse, né? E hoje, com um ano e meio, quase depois aí, isso tudo já está voltando, né? Então, é muito bom isso aí. Bom, meninas, vamos fazer o seguinte. É, a gente... vamos rolar mais som aí para essa turma aí que está esperando aí. Aliás, eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu já fiz essa pergunta para o Rogério... G. Oliveira, ele é locutor do programa Two Sides na Dark Radio, e ele tá perguntando aí, quais são as bandas mais... Pre... vocês já falaram as influências de vocês, mas quais são as bandas... aliás, obrigado pro Rogério aí, por estar tá aí acompanhando o nosso programa. E aliás, você pode fazer isso, nós estamos no chat aí, você pode fazer sua pergunta aí pras meninas agora, ao vivo, aqui para vocês, 20 horas e 45 minutos do dia 23 do 10 de 2021 qual é a banda mais preferida de vocês? Aquela banda que falou assim pô, essa aqui é foda
2: Atenção, né as influências para adentrar dentro do universo underground de heavy metal não quer dizer que essas bandas permaneceram como influências atualmente, né, porque no meu caso eu escuto todas as vertentes de fato só não tenho desculpe aí aos ouvintes do heavy metal melódico power metal, eu não tenho essa paciência de ouvir o uhum. que me faz assim, realmente bater cabeça é o black metal o speed trash então eu não consigo lhe dizer uma banda preferida eu consigo lhe dizer o estilo preferido porque são muitas meu estilo preferido é de fato o black metal
0: com certeza caleta
5: poxa, também é uma pergunta um tanto difícil né de responder assim, qual seria o gênero, o meu gênero preferido, mas eu eu também gosto muito de death metal e, e o thrash speed metal também para mim é bem, é bem interessante. Eu acho que é um, das, pra mim, um dos gêneros que eu mais, que eu não vou dizer o que eu curto exclusivamente, mas é um dos que eu mais escuto.
0: Lenilda? Eu
4: tô, mas eu peinava de raiz, né? A gente é meio que parecendo nós duas, né? Gosto muito de black metal e eu escuto um pouco de tudo, tô ouvindo um pouco de tudo sempre. Mas, assim, uma banda que eu gosto de ouvir, que eu bato a cabeça, estou lá bebendo,
3: assim,
0: de
2: frente, vou lá para o desastre, entendeu?
0: Eu adoro Sim. Um álbum. Muito bom, é Eu vou,
2: eu é vou de... complementar é. também, dizendo, né, que eu posso dizer o que eu tenho escutado mais ultimamente, né? Preferida não, mas eu posso dizer o que eu tenho escutado mais, ouvido mais ultimamente, né? Sim. O Velho, Ekad, é... É, com certeza. o... Também. O Hodges eu não enjoo, o vitriol, eu tô naquela fase de só ouvir o vitriol agora. Sim. E, e também o, uma horda que é daqui da nossa cidade, que eu não, não canso de ouvir, que é o Sedim. é Isso
4: mesmo. Manda
0: clássica, hein? Muito fora.
4: <risos> assim, assim, inclusive o velho, né? Foi um, foi um som que eu, no caso, antes eu tinha uma casa de show aqui em Natal, né? Fechou antes da pandemia. E o uhum. velho é, tocou né, na, na, no espaço lá e eu bati cabeça com força né bebi todas Maravilhoso um que eu... né que eu li também que o
5: velho aí muito
0: massa muito também bom também
5: tem grandes ordens de Black Metal também tanto aqui em Natal né quanto Recife Fortaleza né tem um Malcuf né que é mencionado no programa de hoje também por sinal eu tava até ouvindo hoje Pentáculo Místico muito bom. Entre outras aí, né?
0: Falando em Malkuf... Eu esqueci, né?
5: eu esqueci até que eu era... Porque eu tava
4: organizando o show, né? Na hora, né? Comecei bate a bater cabra e disse, eita, galera, tem que voltar,
0: né? Pô? E falando em Malkuf, é, 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 é. né? Na passagem do bloco aí, nós rolamos dois, duas músicas do Malkuf, né? Nós rolamos a Under Science The Witch Consumes Psicotropic Tears... Sim e Devil Bride or Erotic Dark Desire do álbum Extreme Bizarre Seduction lançado ali em 2001 lá atrás ainda quando o Malcoff ainda tinha a participação do vocal feminino na banda né é... É, e,
2: inclusive o Malcoff foi um dos primeiros materiais quando eu comecei a ouvir Black Metal foi um dos primeiros materiais que eu comprei a demo de 95 Glory and Victory foi assim um, um dos primeiros materiais que eu comprei e também ouço até hoje vez ou outra eu estou colocando ali com e certeza. Vai voltar, né? O Maluco ficar em projeto, eu vou até falar, né?
3: É, eu
2: <risos> Tá voltando oh, aí, né? Oh, Algumas oh, mudanças de formação, o um integrante antigo voltou para
0: a É, aula, o... né? eu queria mandar um abraço pro Azazel é. e Isso. pro Sérgio Astarote. O Astarote <risos> já tá já tá agendado aí o ano que vem, entre pelo menos, yeah, yeah. Eu, com o Malcuf aqui, o Malcuf, o Seras Tarotti, acho que já participou desse e, programa aqui uma, algumas e vezes. E né?
5: também com vocal feminino, né? Vai. Com gravações eu, com vocal feminino, que é muito é bacana feminino. também.
0: Muito eu bom. Eu gostaria até de muito
5: mencionar bom. outra horda também, que é um vocal feminino que eu tive a oportunidade de ver no Recife, o Miastenia, né? A Suzane Hecate. Sem comentários, né?
0: Suzane Black em
5: português. Muito bom. Bom, Sem sombras de dúvidas
0: Meninas, vamos fazer o seguinte Vamos rolar mais som aí para os Hellbangers aí Que está acompanhando a gente aí agora Da sequência ao programa Sim Então vamos lá Apocalipse de volta bloco 3 do, bloco 3 não, bloco 4 do programa Apocalipse aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet, agora 21 horas e rolamos aí pra vocês aquela que pega na sua mão e caminha com você pela noite Ecate, lá de Fortaleza, rolamos as músicas aí dessa grandiosa horda Cearense aí, rolamos aí à Lua e Hostes Infernais do álbum Odes ao Oculto lançado em 2003 Diga-se de passagem, talvez um dos maiores clássicos do nosso Metal Negro Ekati que vai estar tá tocando em São Paulo ano que vem Nó, Fiquem ligados aí galera, Ekati, Morcroft, Luvart e o The Night of God então fiquem ligados aí. Um abraço pro Robson Arulac aí que tá fazendo esse show. Bom, meninas, estamos de volta aí. Eu sei que vocês gostam de ECAT, né? O que, que vocês acharam aí da Pagan Priestis aí? Lançar ali aquele projeto Naturon de Monte? Aproveitando uma pergunta off-topic aí, se vocês ouviram, Naturon Demonto. É muito citado aí como o livro dos mortos, né? Muito foda, cara essa horda é para arrebentar... aliás... todas as hordas que nós estamos tocando aqui no programa... têm mulheres na sua formação... <risos> o que é... essencial para esse programa... Né? vocês aí... eu achei
2: muito bacana... né? Eu, inclusive eu adquiri o trabalho diretamente com a Holendina, né? a Pagan Priest... Uhum. e é um, é um trabalho excepcional... de muitos anos já... né? que ela vinha criando aí com o Tormentor...
3: Uhum.
2: e foi lançado agora... e é sensacional... Eu adoro, e principalmente a faixa, né, a marca da bruxa. para mim, do trabalho do Natural Demonto, essa daí pega no meu pé. É,
0: com certeza. Aliás, Naturo Demonto, né, não sei se vocês sabem, ele é muito citado naquele filme dos anos 80, A Morte do Demônio, né? Eles fizeram uma adaptação no filme, mas o, o, o livro que, na tradução original ali, é Naturo Demonto, né? Então, o livro dos mortos, né? Então, é muito foda, cara, o um trabalho olha, esse ano tá complicado até para escolher qual vai ser o melhor lançamento do Metal Negro Nacional, nós tivemos agora o Vultum lançando o Shadow Void que é um trabalho fantástico o Natural Demonto aí então tá bem difícil aí tem o, o Crank que lançou o Vetus Crank aí com o Holy do Iron Woods, né que lançou aí o projeto dele aí também tá muito foda, o Desdominus tá saindo agora o disco novo e, e aí o Vulto tá.
2: foi a capa, a capa Do Noctuzine, né? Quem não é. conhece o Noctuzine
0: Um abraço é, para aí, né?
2: De altamente, exatamente De altamente qualidade
0: Mari, Muito, muito
5: bom, bom mesmo viu? a qualidade é excelente Sem sombra de dúvidas, né? O material aí, né? Tem a camisa também, né? Do Zine Sim. Fazendo aí o um merchandising <risos> ó, é
3: isso
5: aí.
0: É,
4: Com material fantástico aí, né? A volta foi com tudo agora deles aí arrebentaram
0: aí. Com certeza. Tem mais per pergunta aí dos nossos ouvintes ali, que tá lá no chat. Aliás, se você quiser entrar no chat e fazer pergunta para as meninas, nós estamos com quase 10 mil pessoas ouvindo a gente. É, o André Luiz, o André Luiz é um brother já que acompanha o a programação da Dark Radio e acompanha o programa Apocalipse já há algum tempo. Ele perguntou, ele fez duas perguntas para vocês. A primeira, é, se vocês curtem algo que esteja fora do metal e a outra pergunta que ele faz é o que vocês acham sobre os rótulos tipo rixas de estilos é, com por exemplo o punk né ele queria saber aí a opinião de vocês aí se essa rixa que falam antiga entre punk e metal é o que vocês acham sobre isso né
2: Bom, é, eu particularmente escuto sim é, coisas fora do mundo underground, não é algo que seja rotineiro, mas eu escuto sim, vez ou outra. Eu costumo dizer música de velho, né? Eu gosto, tipo Cartola, Nora May, Maísa. Eu gosto desse, desse tipo de sonoridade. E em relação às vertentes criadas, né? Tem vários estilos, realmente, antigamente era tudo heavy metal englobado. Sim. E depois vieram milhões de rótulos, né? Speed Black Metal, Death Trash Metal, enfim. Tem vários. Isso daí eu acho que não cabe a gente, e sim a banda, querer se intitular daquela forma. Né? Algo muito particular deles é o som, a sonoridade que eles criam. Então, eu acredito que isso daí seja relacionado ao, ao querer da, da banda, da ordem em si não vejo nenhum tipo de problema, não sendo white metal, né, porque não se encaixa dentro do metal, né, white metal não é metal, não tem nem porquê, né, falar, então, em relação a punk, aos punks, né, sempre teve muita rivalidade, eu acredito que hoje que não mais, mas eu lembro que logo no início dos anos 2000, quando eu comecei, início dos anos 2000, eu lembro que tinha muita rixa de, entre punk, separatismo, inclusive, também, entre o pessoal do hardcore, e, e do metal, e hoje eu vejo que isso tem se unificado mais, tem ficado mais ameno. E eu acho muito bacana, porque Bom. sempre um estilo leva o outro, né?
0: Sim, está se tornando um movimento homogêneo, né?
2: Exatamente.
0: Afinal de contas, estão todos dentro do mesmo, do mesmo segmento, né?
2: mesmo propósito, de levantar a bandeira, antifascistas, antirracistas, Antimachismo, machismo então, enfim. E o Hardcore, apesar de escutar pouco, escuto, mais pouco, traz essa bandeira e levanta essa bandeira muito bem para as questões sociais. O grade Core também, né, em relação a isso, eles trazem de forma mais efetiva, até, às vezes, do que o próprio Heavy Metal, essas questões sociais. Sim. Em um as letras. Acho assim, que é chão, bem parecido, né?
4: Assim, a gente... São bem parecido, assim, o... o um pouco mas aquele preconceito, né, da galera é, juntar, no caso, né, mas, eu, no caso, também como a Raíssa falou, MPB, Noite da Estrada, não sabe vai um monte, porque MPB tem vários clássicos que a gente pode ouvir, acho que a galera também escuta também, e eu acho que essa galera do... do, do que a gente não pode, também está discriminando, né.
0: Sim. Com de certeza.
4: É. Eu acho que é com uma, uma, uma injunção, assim, de a gente pode juntar e agregar, como a Raíssa falou, né?
0: Com certeza. E deixa eu, eu fazer... Sim, Thalita.
5: Eu, Cristina, né Thalita, eu preferi. No meu caso, eu escuto sim é rock, tanto nacional quanto internacional, anos 70, para mim é, um, é uma das coisas assim, eu gosto muito de escutar, depende da vibe do dia, entendeu? Eu gosto muito de escutar Cazuza, Raul Seixas, eu acho a letra dele muito inteligente, várias ironias e críticas né, ao governo da época né, que ele vivenciou. Entre outras coisas, Elis Regina também, acho muito interessante também a letra dela. É uma cantora fantástica no gênero dela. Entre outras coisas, até internacional também, né? Deep Purple, Led Zeppelin. Entre outros aí. São, foram, foram e ainda para mim é influência. Eu escuto ainda até os dias de hoje.
0: Ah, e
5: com relação ao sim. punk... O punk, para mim, é uma. No caso, por exemplo, o trash metal, o speed metal, é uma evolução do punk. Vamos dizer que é um punk mais evoluído, mais trabalhado com instrumental sem comparação na né, evolução e as letras, né? Porque boa parte das letras, o quê? Do trash metal é o quê? É crítica política? É falando sobre guerra? A, a maior parte das letras, né a construção das letras, são baseadas nisso. E eu tenho essa percepção que o o trash metal, o speed metal é uma evolução do punk. Se a gente for para analisar friamente, assim, tem essa, tem essa relação. Eu uhum. tenho essa, essa ideia, essa ideologia com relação a isso.
3: Com certeza. E hoje em dia
5: está bem desmistificado, né? Com essa relação a isso, esse, esse paradigma, né? Tá, tá sendo quebrado, né? Do, do punk, não não se junta com a galera do metal, do HC. Teve Aí muito feito no né? final do... Com certeza.
0: Isso acabou. Em Seja São,
5: muito.
0: Em São Mas, Paulo se era se muito, muito marcante isso em São Paulo. Foi um movimento, na época, muito marcante em São Paulo, era separado mesmo, não tinha, não tinha união, vamos dizer assim, né?
5: E até aqui mesmo, no Nordeste, né? a galera que viveu essa época do final dos anos 80, início dos anos 90, não se misturava, né? A galera do HC, do punk, não se misturava com a galera do heavy metal, né? Em si, né? Do metal como um todo. Mas hoje em dia já está... De, se desmistificou, né, essa, essa questão. Sim. Um
4: pouco, assim, um pouco, né, mas tem, tem galera aí que é bem... É, como posso dizer, assim, que são bem rechecidas mesmo, não, não abre mão...
3: radicais,
2: né...
4: Você acha o que ainda
0: existe o radicalismo, radicalismo dentro do movimento, no geral?
2: Sim, eu, eu acredito que não... em não, comum o, o, o todo, né,
4: mas eu acredito que alguma parte, sim, né, que bem
0: radical sim em relação a isso ao ah, meu
2: com ver né por curtir também Black Metal eu vejo o radicalismo de duas formas né é, que é importante o radicalismo até porque é para manter a essência da coisa né e sim. mas aí tem o radicalismo consciente né o, o radicalismo inconsciente daquela forma de separatismo em relação às pessoas novas que estão chegando em relação a outros estilos dentro do movimento eu acredito que não é algo muito bacana mas o radicalismo, pra, de, em, em certas coisas, para manter a essência, eu acredito que seja, sim, essencial.
0: Com certeza. Bom, é, eu tenho umas perguntas lá no, no chat, ali da Dark Radio. Se você quiser, nós estamos ao vivo agora, 21 horas e 10 minutos, aqui na Dark Radio. Basta entrar lá no chat em www.darkradio.com.br e você pode participar desse programa com a gente aqui e agora. É, tem umas perguntas eu, eu eu vou fazer uma pergunta para vocês esse tema foi uma pergunta que nós fizemos na edição do programa Cabeça Metal quando nós entrevistamos o Draktar, que é uma banda lá do de de Porto Alegre de Speed Power Metal né e tem uma garota lá que toca contrabaixo né que é a Angela Dalmas né e aliás uma excelente banda diga se ele passar é, e nós o, o Renato Junqueira, que é o co-apresentador comigo no programa Cabeça Metal, fez uma pergunta sobre o sexismo dentro do metal. Né? É, o metal, todo mundo sabe que é, é um gênero basicamente, entre aspas, dizendo, vamos dizer assim, que a maioria, formado pela sua maioria por homens, e as mulheres agora estão ganhando o seu espaço mais do que devido e mais do que merecido, né? É, e acompanhando essa pergunta aí, o, o Lucas Gomes, né? Ele também fez uma pergunta ali no chat, o que é, depois aí que acontece, aconteceu aí com essa... Tirando a parte do metal, é, ou deixando a parte do metal, mas dentro... Tem muitos headbangers que são conservadores, vamos dizer assim, né? dentro do metal, mesmo dessa onda política conservadorista que tem hoje no nosso país. É, ele pergunta se a Cena ganha com, com isso ou se a Cena está perdendo com a separação dos conservadores da galera que acredita nessa verdadeira diversidade dentro do nosso movimento. O que, que vocês acham disso aí? Como é que vocês lidam aí com essa questão do sexismo dentro do, do metal e dessa divisão política que, afinal de contas, né, o, o rock and roll, na sua essência, ele é uma liberdade de expressão. É, a Raíssa citou aí a Nora Ney, é, não sei se vocês sabem, a Nora Ney gravou em 1955 aquilo que talvez seja a primeira gravação em vinil de uma música de rock and roll no Brasil com a Dança das Horas, que é a música, a versão que ela fez ali com a pra rock and roll on the clock do Bill Haley. Né? Então é, é, é uma coisa assim que começou lá atrás, né? Então hoje, para chegar hoje, nesse momento que nós estamos aqui agora. O que, que vocês acham disso, meninas?
2: É, é, é impossível dizer que a cena underground não é composta predominantemente pelo sexo masculino, é né, inegável, mas nós mulheres estamos, sim, nos empoderamos, nos empoderando do espaço que a gente já tinha, que já era pra, de direito né? nosso, até porque nós mulheres fazemos o mesmo papel na cena do que a figura masculina, tanto quanto músico, quanto artista, quanto ouvinte, como produtora, como todos os outros né, meios de, de apoiar a cena, então nós, nós fazemos esse trabalho também. Então não há nenhuma diferença, apenas realmente, que é um público menor, mas nós estamos aqui representando todas as outras mulheres que fizeram esse trabalho que a gente faz hoje, que ganharam esse espaço, né? que se empoderaram, na verdade, deste espaço, porque ganhar não é, um, não é uma palavra correta, porque a gente já tinha, e nós estamos dando continuidade a isso, por, por elas... E por todas as outras que estão por vir. Inclusive, a gente faz até o convite a quem quiser se juntar a nós, né, enquanto mulher, para agregar o movimento. A, as páginas estão aí de portas abertas. É, em relação a. Sim, a gente sempre vai sofrer, né, o, em questão do machismo, sempre vai ter. Pode se passar, eu acredito eu, que 20 anos, mas sempre vai ter aquela pessoa que que vai estar tá ali, que vai achar que que é heavy metal, assenção underground, não é o local de mulher, que mulher não entende. O que está acompanhando apenas um namorado, um ficante Sempre vai ter essas pessoas E tem muitas mulheres de fato Que não curtem, mas estão ali na cena Estão ali na cena, no meio Às vezes no evento, às vezes acompanhando Mas essas, por outro lado Fazem muito mais do que os tru Os ditos trus que estão em casa Sem fazer nada e sem apoiar o evento que está ocorrendo Na sua cidade Então, ela, Aí elas ainda continuam Tendo um papel melhor do que Vocês que continuam em casa e a outra pergunta foi em relação ao
0: ao conservadorismo.
2: Sim, o conservadorismo. Perder a gente perde em quantidade, mas em qualidade a gente ganha, ao meu ponto de vista, né? Quantidade, sim, claro, a bipolarização política tem enfraquecido a cena, mas em, que, em quesito de quantidade, mas em qualidade eu acredito que a gente ganha não são bem-vindos, conservadores. Até porque é algo muito contraditório.
0: Sim, com certeza é contraditório.
2: Heavy metal, né? É, é, é revolução, é luta. Então, ser conservador no meio do underground, não, não entendo. É algo muito bizarro.
0: <risos> com certeza. Lenilda? É,
3: é...
4: Assim, infelizmente, né, ainda vivendo, né, uma sociedade é, aumentada, mas algo que acontece em a sociedade mundial, né, no cenário underground, no rock, no metal, infelizmente isso não é diferente, né, existe muito, assim, escroto que chega com comportamentos, né, que não é adequado, no caso, para a gente mulheres, né, que não podia acontecer, mas acontece.
0: Sim, com certeza acontece. É,
5: Justamente é, complementando né, o que as meninas falaram, né, Raíssa Lenilda, por mais que o tempo passe, né, a gente está tentando cada dia mais romper essas barreiras, né, quebrá-las, mas a gente sabe que ainda existe né, essa, que, essa questão machista de associar que a mulher não curte, que a mulher não apoia, que a mulher está ali porque está com alguém, mas que a mulher também é tão forte quanto a figura masculina também, ela está ali para apoiar, contribuir musicalmente, seja numa banda, seja divulgando material, seja comprando entendeu? Então, a gente, a gente é tão forte quanto eles e, e eu acho que isso aí deveria haver essa união quebrar realmente essas barreiras, porque é assim que a gente vai se unificar e ganhando mais, e ficando cada vez mais forte, né? Na, Com
0: na certeza cena. A Keila Lopes, é. lá no chat tá falando aí, ó, que vocês estão certas e que vocês estão representando bem as mulheres aí pelo underground, afora, Brasil, afora, e, e o mundo, né? E agora nas ondas do rádio.
2: Com certeza. Muito obrigada. Com certeza. E só é possível é. por pessoas como vocês, que apoiam a gente, né? Que acreditam no nosso trabalho, que estão ao nosso lado. É uma luta diária. É uma luta de realmente diária.
4: É, é assim, e no metal existe o preconceito envolvendo mulheres, que é algo de conhecimento todos, né? Ou pelo menos quem realmente conhece a cena infelizmente as pessoas com certos comportamentos, que, como eu já falei, que são lamentáveis, né, mas não deixamos passar em brancos. Sim. Cobrar mais respeito igualdade no meio. Pois é uma beleza, né, que faz o trabalho de, de bandas, produtores, divulgadores, né, e todas as mulheres que trabalham no underground, e sim, né, em relação assim quem vê hoje né várias uhum. bandas femininas com mulheres entre os membros né de bandas né em destaques, no cenário e pode ter sido que existe anos né de trabalho de dedicação e acho que tem que dar valor né para a gente
0: com certeza faz parte né sempre fez aliás né? diga-se de passagem grandes artistas aí do metal aí que fizeram parte da história, né? Você pegar a Dalso do Coven, por exemplo, que começou lá na década de 60, a ah, Joan Jett, a Lita Ford, é, e aí a Doropesh, e aí vai juntando um monte aí, né? Que sempre, que fizeram grandes bandas e sempre tiveram presentes, porém, às vezes muitas é, não foram valorizadas na sua medida certa, essa é a verdade é. então e a outra coisa lamentável é essa política né então, mas nós não estamos falando de política, nós estamos falando de mulheres no metal e de black metal e falando de black metal vamos rolar mais som aí pra essa turma aí galera, só pra dar uma, é aí, né? dar uma esquentada aí nesse povo aí bora
2: embora vamos bater de cabeça
0: apocalipse <risos> I'm gonna the bank and Agora, 21 horas e 31 minutos aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet. E aí, rolamos para vocês que está acompanhando a gente aqui agora, o Mausoléu com incandescente domínio e litania a Pansoberbo soberbo do almo, 10 anos de bestial massacre lançado em 2004. Um abraço aí. Para Marta Blasfemer... Baterista do Mausoléu... E também um abraço para o... Para o... Cavalo Battery, Que era o vocalista na época das gravações desse disco aí... Aliás, o Mausoléu fez um show ao vivo... Na, com o Varatron e com o Sumo Heredes... Que foi para arrebentar ali... Foi do caramba... Do caralho... Vale muito a pena vocês conferirem aí... Esse ao vivo do Mausoléu... Olha aí... Vale muito a pena... Mesmo. E nós estamos ao vivo aqui na Dark Radio, essa é a primeira edição ao vivo do programa Apocalipse. Nós estamos, chegamos a 133 edições, a primeira ao vivo, com aí a Cris Natalita, a Ana Raíssa Brilhante e a Lenilda Santos aqui batendo um papo com vocês, Hellbangers que estão aí do outro lado, ouvindo a gente, é, conversando. E vocês podem entrar lá no chat e fazer qualquer pergunta aí para as meninas, claro. Dentro de um limite, né? Obviamente. É. Bom, meninas, é, eu gostaria de perguntar para vocês aí, nesse bloco. Vocês estão me ouvindo? Estão,
2: sim, né? Sim, sim,
0: sim. A, a Lenilda está com o microfone desligado, agora ela ligou. Bom, é, é, como é que vocês avaliam o, a cena aí no Nordeste... Né, principalmente o Nordeste. Eu morei em Aracaju por quase um ano. Né? É, minha esposa, ela é sergipana. Aliás, um abraço para ela. Ela também é igual a vocês aí, uma guerreira que está sempre é, no metal aí, acompanhando com a gente. Sempre quando tem algum problema, ela também resolve, né? Porque eu tenho um banda, toco, e ela está sempre dando um apoio e sempre com a gente, né? Aliás, um abraço. Um abraço para a Raquel aí, que ela tá ouvindo ali a gente aqui em algum lugar. Né? É, como vocês avaliam a cena no Nordeste e no Brasil no sentido geral? É, porque, na minha opinião, a cena nordestina talvez seja uma das mais fodas que tem no Brasil. Não sei, talvez. Como é que vocês avaliam aí em Natal e no, no geral?
2: Bem, é, ao meu ver, né, a cena, realmente concordo com você, a cena nordestina é uma, é uma cena bem agressiva em relação alguns eventos, né, além de estar tá ali, de bater cabeça, de curtir junto, de estar tá no fronte, realmente, do palco. E, no geral, a cena vinha, né, antes do período pandêmico, eu acredito que isso era um problema nos quatro lugares do, do Brasil, não vinha se renovando. Né, porque sempre tem uma época que se renova, mas ultimamente, eu, no, antes do período de pandemia, ao meu ver, não vinha se renovando. E também os contatos que eu tinha com outras pessoas de outros estados também relatavam a mesma coisa, são sempre as mesmas pessoas, sempre a mesma cara. Não sei se pela pela questão da internet, né, dos, dos YouTube, o Spotify da vida, não sei, a galera mais nova que antes frequentava o evento e a cena se renovava, passou a ficar mais em casa, não sei se por esse motivo. E também o pessoal também foi ficando mais em casa. A questão do separatismo, né? De, de questões ideológicas, questões políticas. Que começou a dividir a cena também, que foi um grande problema. E aí veio o período pandêmico, né? E aí a gente começou a ficar em casa. A gente foi surpreendido também, ao meu ver, pelas bandas. De forma independente, as bandas começaram a lançar material. Coisas que antes estavam paradas. Né? A gente teve oportunidade também de conhecer várias outras coisas através da internet. É uma ferramenta, ao meu ver, também maravilhosa, que a gente consegue é, rapidamente é, conhecer coisas novas. Mas eu também não abro mão do material físico, eu não abro mão de estar lá presente no evento. Mas o que a gente escuta, né? Que nesse período que ficou sem evento, todo mundo está fervoroso para curtir evento. E é o que a gente espera, né? Tanto aqui, que a cena tá parada, né? Como eu disse no início, não não temos previsão de eventos, nem nem tanto local. Mas o que se escuta é que está todo mundo fervoroso para poder curtir, bater cabeça. E é o que a gente espera é né? que o pessoal vá, que o pessoal realmente compareça, que a cena se renove e que isso não seja coisa de dois, três eventos e o pessoal volta para para dentro de casa. Que o pessoal que continue indo aos eventos, e como eu disse, conversando com outros colegas, outros amigos de outros estados, é o que eles relatam também. Então acho que isso é um problema geral, nacional, diante da cena.
0: Sim, com certeza. É... É, assim,
4: deu aquela parada, não é? Geral. Realmente. Mas tem bandas aí que estão aí, aí ensaiando, estão nos estudos lá, na batalha lá, fazendo assim, músicas novas, mas só esperando realmente só entrar na cena, né? Mas com essa pandemia aí, é, paralisou tudo, né? Sim. E tinha tem também, tem também aquela velha panelinha, né? Tipo assim, ah, é show de fulano, o uhum. tá, tá organizando, não vai, aí tem outra galerinha lá que comparece, outros não comparece, porque é fulano que tá fazendo, aí se você é underground, se você gosta da cena, por que você não vai? Sim. Você vê muito isso também... né? Ah, eu gosto da cena... mas estou lá no show lá também... tomando uma cervejinha... mas não paga cervejinha de eu reais É. 20. É. 30. O que
0: mais acontece... você faz... eu fiz o... eu fiz o show do Master... lá em Aracaju... né? Em, uns anos atrás... e o pessoal... claro... acabou que não ficou ninguém na rua... mas muita gente ficava na porta... Pedido para entrar de graça, mas estava tomando a cerveja ali fora, ah, mas não queria pagar para entrar, né? Mas essa é uma outra
3: Exatamente,
4: exatamente. Eu organizava show também aqui em Natal, né? Eu, eu já habituada na já há alguns anos, né? 10, 5 anos. Uhum. Tive tipo, uma aqui em Natal e quem organiza fica puta vida a palavra certa é essa porque de repente a casa tá lá meia dúzia lá tem um monte uma foto uma verdinha, enfim né quase o dobro de é, o preço do ingresso sim você pega uma cervejinha, duas três é o ingresso mas tem que lavar de quem fala que não tem tem sim é. quem organiza é muito bem isso né
0: antes de de ir para a próxima pergunta. Tem uma pergunta do ouvinte, eu vou deixar essa para a Thalita responder. É... Tá bom. <risos> Se em algum momento já houve tentativa. Essa pergunta é do Lucas Gomes, né? Um abraço para o Lucas Gomes, está acompanhando a gente aí uma do André Luiz, vocês já falaram o que vocês mais curtem no metal mas ele está perguntando o que vocês não curtem, né? o que vocês menos curtem em termos de banda e o, Luca, o Lucas Gomes ele está fazendo uma pergunta o seguinte, se já aconteceu aí é, uma tentativa de se fazer um festival que o requisito no mínimo, mínimo, seja uma integrante mulher para tocar no festival Aí a banda, né? Já aconteceu isso aí por aí? Eu Não, sei que aqui nunca aconteceu. aqui em Goiás aconteceu.
2: E é, e é algo bem bacana também, é o que a gente quer fazer também, né, Lenilda? A gente já tinha conversado, né, Thalita, em relação a isso. Sim, sim. E, e, e também é, temos outro requisito também. <risos> e que nesse requisito eu sou a favor de panelinha assim. Vai soar algo. Estranho, mas eu vou explicar <risos> hum. <risos> e, né? Tem quesito, então, eu sou a favor de panelinha Em relação a alguns eventos Como a banda loca, Banda locais, né? Eu falo em relação a bandas locais Da galera que frequenta os eventos Da galera que não só vai pro evento e fica lá na frente a galera que vai pro evento Assiste o show e não só entra Quando você vai tocar Então para essas bandas A gente tem preferência sim No nosso, no nosso cast são bandas, são pessoas que estão ali na cena, apoiando diretamente. E não só aquelas que já tem nome e não frequentam, ou só frequentam quando vão tocar. Então, isso é uma das coisas primordiais que a gente tem, né, no nosso, no nosso projeto, de pan dessa panelinha, né, por isso que eu falo panelinha, porque vai ser, sim, uma panelinha de somente o pessoal que a gente vê que tá ali, comparecendo. Com a
4: gente, né, tá lá, constantemente na página, conversa com a gente, e eu acho que vai ser o primeiro festival, né, no caso, Mulher, com formação na banda, já, é, com elas lá, e é, vão fazendo diferença a gente, porque a gente quer isso, o nosso festival, acho que vai ser o primeiro, acho que do Nordeste, né, a gente fazendo isso.
5: Não é, vai, vai ser mudar. um tanto unânime, né? É, é a vai nossa...
4: Vai o a nosso objetivo não, é esse.
0: Né? Muito bom, hein?
5: O principal, né, em poder mostrar o empoderamento da Mulher né, na cena, não, sim. claro que não. Que os homens também não podem participar, não vai ter bandas com homens também... Até porque a gente sabe que, uhum. apesar de tudo, são poucas bandas, comparado com bandas com homens... Que tem mulher como componente, né? Ou unânime ou 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 só de mulheres, a gente uhum. tem a ciência disso. Mas a, o objetivo principal, a gente pretende, num, num futuro não tão distante, fazer um evento sim.
0: Com certeza. A, assim, de,
4: assim, de mistificar essa parte, que a mulher está lá para tocar... É, não discriminação, ela é, vai estar lá no camarim, na frente do palco, nós né, vamos valorizar ela, que ninguém chegue dando em cima, não chegue com besteira, como a gente escuta, né, valorizando a gente né, no underground, que é o nosso cenário hoje, e o nosso festival está aí, a gente vai provar isso para todo mundo, que a mulher ela pode sim chegar onde ela quiser. E acho que vai ser o primeiro do Nordeste, vai ser o da gente aí, valorizando a mulher na cena, né? No underground.
0: Aí. Ah, com certeza Bom, meninas é, São 21 horas e 42 minutos Estamos quase no finalzinho do programa Vamos rolar mais som aí para esses hellbangers Que estão ouvindo a gente aí Bora Agora Apocalipse, Agora. Vamos. Apocalipse. A casa
1: and swords right under the sunlight
0: Estamos de volta, sexto bloco do programa Apocalipse, edição de número 133 aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet, estamos batendo um papo aqui com a Cristina Talita, Ana Raíssa Brilhante e a Lenilda Garotas do Metal, aliás tem novidades em breve aqui na Dark Radio, mas vamos deixar aí a galera no suspense para o que vai vir aí com essas meninas no futuro com a Dark Radio aí, hein? Em breve, novidades aí para vocês, bangers que estão ouvindo a gente aí. Elas estão preparando aí um ataque à Dark Radio e a todas vocês aí, entendeu? Eu queria, antes de para o encerramento do programa mandar um abraço para o pessoal que acompanhou a gente ali no chat, para a Keila Lopes que está mandando aí um abraço para vocês aí, sucesso para o Lucas Gomes, para o Lucas Martins para o André Luiz quem mais aqui que passou por aqui o Djavan Fernandes e muito obrigado pela participação aí no nosso bate-papo no chat ali poderiam participar mais, nós estamos com quase 10 mil ouvintes Ainda dá tempo, não sei se vai dar tempo, mas já estamos no final do programa. Já falei demais. E eu queria fazer uma última pergunta para vocês, meninas: é... quais conselhos vocês dariam para as Hellbangers, as mulheres que estão no metal hoje em dia? Aliás, antes de você falar isso, vocês falarem isso. É, nós rolamos aí o Amen Corner com Jerusalém Fell e Lord of Sodoma do Under the Whip, Undercrown, lançado em 2018 e aí o Amen Corner traz aí a Tenebrae 7 na bateria um abraço para ela um abraço para o Murmúrio para o Sukkot Benof aí Grandes Brothers das antigas aí somente o Sukot Benof aí que eu conheço ele há algum tempo bom qual que é o conselho aí que é, vocês dariam para essas meninas aí que estão no metal hoje?
5: É, primeiro amor.
4: Assim, hoje eu aconselho que é, continue fazendo o trabalho de vocês, é, sem pensar em quem vai gostar, quem não vai, quem vai criticar ou não. Porque eu acho que toda crítica é construtiva, seja negativa ou positiva. Somos mulheres, né, mulheres fortes. Mulheres Empoderadas, que a gente pode, sim, a gente deve mostrar nosso trabalho sem ter medo, de forma nenhuma, temos que mostrar nosso trabalho e nosso valor, sim, independente de onde seja. E no metal, chama aqui juntas com a gente, né, se depender da gente, chama que vamos, ler, né, unir, unificar e vamos fortalecer a cena e vai ter o nosso apoio. Não pare de jeito nenhum, de forma nenhuma, por qualquer macho que se da vida, aquilo que você não pode, que você não deve. Você pode
5: sim e deve
3: fazer o que
1: você
5: E dando continuidade né, o que Lenina falou, não se deixem abater pelas críticas, certo? Continue firmes e fortes, elas vão existir, com certeza, sempre. As barreiras estão aí para a gente enfrentar e passar por cima delas continue forte na batalha, continue no, no apoio, no trabalho seja musicalmente seja divulgando material seja em banda, seja indo para evento comprando material mostre que você apoia, que você curte e não deixe se abater jamais pelas críticas é, é, continue assim, forte na batalha é, em
4: primeiro lugar eu acho que você, você tem que ser você, eu, você É você, o seu trabalho trabalhar com a verdade, eu acho que a verdade chega em qualquer lugar com se certeza. o seu trabalho é bom, se você gosta, ele vai crescer. É só não ter medo, não segue enfrenta frente, acabou
0: -se. Muito bom. A
5: batalha é árdua, a gente sabe que é, mas temos que continuar e firmes e fortes.
0: Com certeza. E tentar
5: se unificar, né? Por...
0: Sim, se unificar é o principal. Raíssa. É, porque tem
5: preconceito,
4: tanto em relação à, à mulher, né? Tanto que tem Sim. no metal, que tem preconceito, não estão lá fazendo sucesso, não ajudar, não apoiar e não hum. chegar junto,
0: né e tem, também tem homens também que é, também tem preconceito, também não se abater é, fazer o seu trabalho e ponto Bom é, Raíssa, sobrou pra você aí pra Thalita e pra Lenilda aí mas pra você as considerações finais chegamos ao final, infelizmente temos horário, daqui a pouco vem o Helene que meta o ataque aí, na sequência as considerações finais aí do programa Apocalipse edição de número 133 aí completando aí o que a Talita e a Lenilda falou.
2: É, gostaria de agradecer, né, em nome de todas as meninas, de todas as mulheres, né, representando todas as mulheres do Senado underground pelo espaço e por todo o apoio de todo mundo que está aí nos acompanhando, que não desistam também, complementando o que as meninas falaram, né. É, independente se você faz um trabalho de divulgação, se você é, é ouvinte, se você é né, fã, isso já é muita coisa. Isso você já faz bastante pela cena. Você não tem que provar nada a ninguém. Você faz o seu, escute seu som, permaneça, vá ao seu evento e manda o resto se lascar.
5: <risos> é, também Nordeste mesmo.
0: <risos> muito bom. Muito bom mesmo. Meninas, muito obrigado. Pela participação de vocês nessa edição do Programa Apocalipse. Uma grande honra ter entrevistado. Espero trazer vocês de volta em outras edições aí no futuro. E mais participações de vocês. E a galera aí da Dark Radio, fique ligados na programação. Porque vem muita coisa legal aí. Principalmente com as garotas do metal aí. Novidades em muito breve para vocês aí, beleza? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. E para finalizar vamos deixar aí rolando um som para essa galera aí, né? É, vamos estar tá tocando aí o Profane Souls que traz a Becca Witchhammer, né? guitarrista aí da Profane Souls aí do disco novo, aliás, né? Do Ritual de blasfêmia lançado agora em 2001, é, em 2021 aí foi lançado agora, tá quente aí e vamos rolar a música Ritual de blasfêmia para vocês. Muito obrigado sejam novamente aí reconvidadas e muito bem-vindas, vocês são sempre bem-vindas ao programa Apocalipse e a todos os bem. ouvintes aí que acompanharam a gente, Obrigada né? Muito obrigado obrigada. a todos Eu te agradeço
5: aí. aí o convite Até e a oportunidade, né? E que venha os próximos, né? Obrigada Cleiton também pela ponte, né?
0: Que é. foi feita. um abraço pro Cleiton <risos> é. Bom, galera, estamos é, chegando é, ao final
4: Obrigada a, a, a... a vocês, foi uma experiência assim que a gente, né? A Darkhand aí, obrigada, valeu mesmo.
0: E vocês vão ter muita oportunidade para levar a voz das mulheres para dentro do metal e do underground no Brasil e no mundo, beleza? Vamos encerrar o programa e deixando aí o Profane Souza rolando aí para essa galera aí, pessoal.
2: Vamos, Raquel guarda Vamos. o bolo aí do Benedito que ele quer ir comer. <risos> <risos> aí Zadroni vai comer, né? Tá bolo... <risos>
5: Minha Até... filha não gosta de bolo Até é. o
0: próximo programa Apocalipse <risos> Até mais
1: oh. Valeu Valeu